0: 欢迎收听《寻找世外桃源》。卡迪是个商人，商场上的尔虞我诈使他觉得十分疲惫和讨厌，最终决定离开这个虚伪的文明社会，去太平洋一个小岛隐居。那岛名叫塔西提岛，早就听说岛上的居民十分朴实，他们从不与人斤斤计较。初夏的一天。卡迪来到了塔西提岛，一踏上小岛，卡迪便感到梦想终于实现了。波利尼西亚群岛的绮丽风光让他眼花缭乱，山上的棕榈树倒映在海水中，珊瑚礁环抱的湖面平静的如同一面镜子。小村庄上散布着一些茅舍，村民们张臂向卡迪跑来，表现出了最大的热情。岛上的居民。将卡迪安顿在村子里最好的茅舍里，周围是各式各样的生活必需品，随手可取，而且还给卡迪派了渔夫、园丁和厨子，都是分文不取。三天后，卡迪认识了一个叫塔拉的妇女，她五十来岁，是一个酋长的女儿，岛上的居民都十分爱戴她。卡迪对塔拉说了自己来到这个小岛的原因，塔拉表示赞同。他告诉卡迪，他平生只有一个目标，那就是防止金钱玷污岛上居民的灵魂。卡迪听了，神色庄严地告诉塔拉，在岛上居住的日子里，他保证一个钱也不会从自己的口袋中流出去。在以后的日子里，卡迪信守诺言。千方百计的信守塔拉的禁条，防止金钱玷污岛上居民的灵魂。他甚至把手里所有的钱都凑到一起，埋在屋子的角落里。一晃就是三个月时间过去了。这一天，一个男童给卡迪捎来了一件礼物，说是塔拉特意为他备制的。卡迪看了看，那是一个核桃蛋糕。他看着看着。突然间，神情为之一惊，那蛋糕的包装竟是用粗麻布制作的一幅油画。再一看，卡迪的心顿时在胸腔里砰砰乱跳起来。这画长五十厘米，宽三十厘米，油彩龟裂，有几处已经掉色。没错，它是油画大师高更的作品。说起高更，谁不知道？虽然卡迪对绘画仅是一知半解，但在如今这个社会，能辨认出这个油画大师画风的人实在太多了。卡迪的手哆嗦着，他再一次展开画幅，俯下身去细细查看起来。这幅作品画的是塔西提山的一角，喷泉边有几个洗浴的女子。没错，她就是高更的作品。纵然油画被糟蹋成这个样子，仍然不可能搞错。卡迪的心剧烈的跳动着，以致右边肝脏部位也开始隐隐作痛。他想，一副高更的作品竟然流落到了这个偏远的小岛上，塔拉居然用它来包蛋糕。在巴黎，这幅画大概能值五百万法郎。这个无知的女人。他还用过多少幅这样的画去包东西呢？这对人类是一笔多么惊人的损失啊！想到这儿，卡迪一跳而起，朝塔拉家奔去。到了那里一看，塔拉正站在家门口，对着珊瑚抽烟。这是一个健壮的女人，头发灰白，虽然袒露胸怀，但是在这种姿态中，依然保持着令人赞叹的尊严。卡迪笑盈盈的对塔拉说：“我吃了你的蛋糕，做的真好，谢谢。”塔拉显得很高兴。今天我再给你做一个。卡迪张开了嘴，但一句话也没有说。他想，此时此刻应该表现的有分寸，即使接受另一个用高跟油画包起来的蛋糕，也应该保持沉默。于是。卡迪和塔拉聊了一会儿，便回到了自己的茅屋。他等待着。果然，到了下午，塔拉做的蛋糕又送来了，而且包装蛋糕的果然又是高更的一幅油画。这幅画的情况比上一幅更糟糕，好像是有人用刀刮过的。卡迪愤怒、焦躁，几乎要跳起来冲出去，恨不得对着塔拉咆哮起来。可他还是抑制住了。他告诉自己：“不可，万万不可。”第二天，卡迪又去了塔拉家。他装作轻描淡写的样子对塔拉说道：“亲爱的夫人，你的蛋糕是我生平吃过的最好的食品。”塔拉淡淡的一笑，继续把他的烟斗塞满。此后的八天里，卡迪又收到塔拉的三只蛋糕。都分别用高更的油画包裹着。在这段时间里，卡迪度过的每一分每一秒都令他激动万分，他的心灵在歌唱，没有别的任何词语可以描绘他此时的激动心情。但是这以后，蛋糕虽然还继续送来，却没有用任何东西包裹。一时间，卡迪夜不能寐，心想。难道塔拉没有别的油画吗？还是他忘了包蛋糕？思虑再三，卡迪决定去打探一番。他吃了几粒镇定药丸，使自己的心情平静一下，接着便敲开了塔拉的家门，对他说道：“夫人，你几次给我送来蛋糕，蛋糕好极了，尤其是外面包着的有油画的麻布袋，让我更感兴趣。”我喜欢热烈的色彩，请问你是打哪儿弄来这些画的？你还有吗？哦，你是说那些粗麻布袋吗？塔拉毫不在意的说道：“我的家里还有一大堆，全是我祖父留下来的。”卡迪惊讶的合不上嘴。一，大堆。是的，这些粗麻布袋。是我祖父从一个法国人那里得来的。这个法国人曾住在岛上，老喜欢用颜色涂抹麻布袋。你可以去看看。塔拉把卡迪带到了一个堆满干鱼和干椰肉的仓库里。果然，地上扔着一堆高更的油画，全蒙上了沙土，都是画在麻袋上的，历尽沧桑。不过有几幅还相当完好。卡迪脸色苍白。几乎站立不住了。哦，我的天！卡迪心里想到，对于人类，这是多么不可弥补的损失啊！如果我没打这儿经过的话，就永远不知道这里的秘密。卡迪粗略估算了一下，这堆话大约值一亿法郎。塔拉见卡迪神色恍惚，便说道：“如果你想要的话。”可以拿去。卡迪简直不敢相信自己的耳朵。这时，他的内心开始了一场可怕的斗争。卡迪了解塔拉这些岛上的人，他们心地无私，不想把金钱这个概念引进岛上，搅乱岛上居民的头脑。但不管怎样，卡迪总要表示一下，要感谢他们。卡迪不能不付出一点代价就接受这样一批的无价之宝。卡迪从手腕上脱下那只华美的金表，递给塔拉，请求他接受。但是塔拉却摇了摇头，说道：“对不起，卡迪先生，我们这儿不需要这东西看时间，我们只要看太阳就行了。”于是卡迪思虑再三，艰难地做出了一个决定。他对塔拉说：“我来岛上这么久了。”现在不得不返回法国，正好一星期后有轮船要来，我即将离开你们。我接受了你的礼物，但条件是，请你允许我为你的人民做一点事情。我有一点钱，不多，但也不少，请允许我留给你们。你们毕竟需要工具和医药。塔拉听了，满不在乎地说：“随便。”于是卡迪回到住所，将埋藏在墙角的大约70万法郎的所有财富全部取出，又匆匆来到塔拉的家里，将钱交给他，作为回赠的礼物。塔拉欣然接受了。然后卡迪抱起那些油画，奔回自己的茅屋。他度过了惴惴不安的一星期，等候着轮船的到来。卡迪不知道自己究竟害怕什么，他急于要离开这里。此刻他唯一的心愿是，返回法国后，他要马上跑到画商那里展示这价值高达一亿法郎的财宝。约半个月之后，才有一艘开往法国的轮船到来。卡迪上了船，在船上，他对自己在岛上的奇遇闭口不谈。但有一天，一个老板模样的人得知卡迪从塔西提岛来，便跟他提起了岛上的一切。原来，这个老板模样的人很熟悉这个岛以及那个酋长的女儿塔拉。这是一个很了不得的女人，生意人这么评价着塔拉。卡迪听了却不以为然，他觉得“女人”这个词用在塔拉身上是十分不恰当的，那是十足侮辱人的。因为在卡迪看来，塔拉是他所认识的最高尚的人物之一。生意人问：“不用说，他是不是让你看他的话？”卡迪猛地跳起身来。“你说什么？”“说实话，他会画油画，而且画的不错。二十多年前，他在巴黎装饰艺术学院学过三年。待到烟肉干的行市同合成产品一样变得那样有利可图的时候。”他便回到了岛上，他一直在偷偷做着椰肉干的生意，空闲时就临摹高更的画，画的惊人的相似。他同澳大利亚订有正式合同，他们用三百法郎的代价收购他的作品，他很富有。哎，怎么了，卡迪老兄？你不舒服？卡迪不知道自己是怎么回到房间的。他一头扑倒在床上，开始感到一种莫大的沮丧。这个世界又一次欺骗了卡迪。他去哪里寻找一个真正的、没有被金钱污染的世外桃源呢？但是卡迪却从没有想过，他自己真配拥有一个纯洁的世界吗？好了，这个故事到这里就结束了。